0: 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Cette série d'échanges, proposée par le SAFRE France, vise à vous faire découvrir l'étendue des possibles en matière de produits et de fabrication s'appuyant sur les ferments. Il entend aussi à vous aider à en tirer le meilleur parti. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit, au bénéfice de vos plus grandes réalisations. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Fermentation. Des petits déjeuners au dîner, en passant par les pauses goûter, les produits de panification dits moelleux, par opposition au pain à croûte, se sont fait une place centrale à tous les instants de consommation. Ils tendent même à gagner du terrain, ne serait-ce que par le burger devenu l'un des sandwichs préférés des Français. La texture tendre, que certains jugent réconfortante, mais aussi la praticité de ces produits souvent proposés emballés, explique sans doute le succès des gammes moelleuses. Mais du côté des fabricants Comment cette notion se définit-elle Comment le moelleux s'adapte-t-il aux nouvelles demandes des consommateurs Et quelles sont les tendances en la matière Pour approfondir le sujet du moelleux, je vous propose d'échanger avec Aude Wagnon et Arnaud Quenon que je vais laisser se présenter. Aude, bonjour. Bonjour Marianne. Je travaille en tant que formulatrice chez Le Safre
1: depuis 5 ans. Je travaille pour le marché du développement des mix, des prémix et des différents améliorants, pour le marché de l'Europe de l'Ouest et pour l'Amérique du Sud. J'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire et euh, auparavant, je travaillais en tant que responsable recherche et développement au sein des Grands Moulins de Strasbourg. Merci. Arnaud
2: Bonjour Marianne. Bah, écoute, pour moi, ça fait 15 ans que je suis chez le SAFRE avec une première casquette euh, en tant que responsable des marchés Monnerie et depuis peu, euh, la moitié du marché industriel partagé avec Bader Fennan que je salie au passage.
0: Alors, pour commencer... Quelle est la place des produits moelleux dans le paysage de la panification française De quels produits parle-t-on, Aude Quand on va parler de moelleux en France, on va parler des produits pain de mie,
1: on va parler des produits type viennoiserie comme les pains au lait, tout ce qui va concerner la viennoiserie, et on parle également de tout ce qui va être pain-burger, qui sont euh, relativement tendance en, en ce moment.
0: Tendance notamment auprès des
1: plus jeunes générations oui, effectivement. Les... Tout ce qui va concerner les pains à croûte euh, avec une cuisson assez forte euh, sont plutôt des produits prisés par euh, l'ancienne génération. Et la nouvelle génération euh, va euh, privilégier les pains euh, de mie, les pains même sans croûte
0: ou les pains très peu cuits. D'accord. Et donc c'est un marché plutôt assuré par les industriels plus que par les artisans, n'est-ce pas Arnaud
2: tout à fait, Marianne. Vu les quantités générées, c'est plutôt les gros acteurs industriels qui se mettent en marche là-dessus. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une régénérescence de certaines enseignes qui remettent en selle des ouvertures de magasins. Et aujourd'hui, euh, sauf erreur de ma part, mais il reste encore très peu de placards dans lesquels on ne trouve pas un fond de pain de mie pour sauver le fameux dîner en speed du, du dimanche soir ou le déjeuner avant d'aller emmener les enfants dans les activités extrascolaires.
0: D'accord alors, si on devait définir le moelleux, que donneriez-vous comme caractéristique
2: hein ben, C'est là qui est tout l'enjeu, en fait, avec le binôme que je fais avec Aude. C'est que je ne peux pas me retourner vers Aude en disant, ben, tel client veut du moelleux. Il faut que j'aille chercher de l'information plus précise, plus pertinente, afin que Aude puisse plus apporter son expertise en termes d'association d'ingrédients. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de moelleux, ça veut tout et rien dire. On peut couvrir de la fraîcheur, de la conservation, et Aude pourra mieux en parler que moi sur le plan fonctionnel.
1: Effectivement, Arnaud, quand on parle de moelleux, systématiquement, je vais te demander de qualifier ce type de moelleux. Donc de demander au client s'il souhaite un produit très humide ou plutôt sec, un produit qui soit plutôt tendre ou pâteux ou fondant. Et au niveau de la qualification, au niveau du toucher du produit, s'il veut quelque chose de frais, s'il veut quelque chose de collant, s'il veut une mie élastique, Plutôt euh, tartinable et pliable facilement.
2: Oui, et en plus, euh, il suffit que le client rajoute un cahier des charges sur, basé sur la communication, comme un label euh, type label rouge, CRC, euh, vegan, halal, cachère. Là aussi, euh, ça pose des contraintes pour Aude dans la sélection de ses ingrédients. Hein.
0: Donc tout ça, ça va influencer euh, la façon dont vous allez répondre aux demandes du de client, Aude Oui, si on prend euh, la qualification
1: de bio, par exemple, puisqu'on a de plus en plus aussi de clients qui souhaitent proposer des gammes bio, tous les ingrédients ne sont pas disponibles pour, euh, pour la formulation en bio. Donc euh, on va adapter les ingrédients que nous avons à notre portefeuille pour pouvoir faire la formulation la plus adaptée possible
0: pour le client.
2: En France, on fonctionne avec une liste positive. Ce qui est autorisé, est autorisé. Point barre.
0: Très bien et donc, quelles sont les solutions justement pour tendre vers le moelleux recherché par un client Alors, une fois qu'on a défini ce cahier
1: des charges et la cible que le client souhaite atteindre, on, on a donc ce que je disais tout à l'heure dans notre portefeuille différents types d'ingrédients. On va avoir les ingrédients fonctionnels, donc des farines de type prégélatinisé euh, des gommes, des différents types d'hydrocolloïdes. Ensuite, on va avoir des émulsifiants notamment le, le mono- et diglycérides, donc c'est le E471, qui va apporter une texture plutôt élastique au niveau de la mie. Et sinon, on va jouer avec un certain nombre d'enzymes, qui sont des auxiliaires technologiques, qui vont apporter différents types de moelleux. Donc on va sélectionner, mon travail c'est sélectionner les différentes enzymes pour atteindre ensuite l'objectif fixé par Arnaud et son client.
2: La performance fonctionnelle, c'est d'abord et avant tout le, le but de notre conquête du client avec Aude. Mais on aime bien avec Aude se challenger et euh, elle a toujours à cœur de développer une formule euh, un petit peu plus poussée qui est euh, orientée sur un étiquetage le plus light possible.
0: Ça fait aussi partie des tendances du moment, d'aller vers des, des formulations e-free euh, avec un nombre d'ingrédients assez court.
2: Exactement. Et puis, moins on a à étiqueter, plus on met en valeur le produit emballé. Hein.
0: Donc je suppose que ces dernières années, avec les démarches de Clean Label, vos équipes ont été particulièrement sollicitées Oui, nous avons revu
1: une bonne partie de notre gamme d'améliorants pour clarifier euh, l'étiquetage et donc réduire en quantité suffisante le nombre de E. Donc euh, quand on parle des émulsifiants, quand on parle des hydrocolloïdes, ce sont des E, donc il faut euh, travailler sur la formulation pour euh, réduire ce nombre de E, voire les supprimer. Par contre, il y a des recettes qui sont relativement compliquées et qui ne permettent pas de substituer ces E. Donc on va parler là de, euh, de cleaner label. On nettoie finalement les étiquettes, on va réduire le nombre de E, mais il y en a toujours qui vont rester parce que la, la recette, le process du client, ne permet pas de se supprimer totalement.
0: Vous parliez des recettes, elles doivent aussi être adaptées au process du client. J'imagine que ce n'est pas un produit tout fait
2: Exactement, et c'est là qu'est la, la force de LeSaf, parce qu'on ne va pas envoyer un sac pour essai, on envoie toujours un technicien, un expert de l'équipe LeSaf Panification France pour pouvoir permettre à l'industriel de comparer, tester et mettre en place ce, ce produit-là. Parce que bien souvent, il faut adapter la ligne, soit du pétrissage, l'hydratation, ou bien répartir les doses d'ingrédients.
1: Et quand je reçois la demande de formulation de la part d'Arnaud, systématiquement, je vais demander quelle est la recette et quel est le process du client. Euh, C'est-à-dire, la recette, euh, ben, il y a la quantité de sucre, il y a la quantité de matière grasse, euh, il y a ces contraintes au niveau de la ligne euh, qui vont avoir un impact sur euh, la réaction, sur la machinabilité de la pâte, sur euh, le comportement du produit sur la ligne, et donc qui vont me permettre d'ajuster aussi les ingrédients et euh, le type d'améliorant que je vais pouvoir proposer. Très bien.
0: Euh, quelle Paramètres risquent de poser problème, justement, à lesquels sont les plus
2: critiques bah, Le plus critique, c'est que l'alvure de le ne puisse pas exprimer son talent fermentaire <rire> avec tous ses ingrédients, si on ne paramètre pas la ligne correctement.
1: D'accord. Et ensuite, au niveau de la recette, il bon bah, y a les quantités de sucre, les quantités de matières grasses qui peuvent influer. Il euh, va y avoir la quantité euh, de, de conservateurs, parce que l'un des éléments les plus critiques quand on va parler de moelleux, c'est la conservation du produit. Donc, de plus en plus, les clients demandent à ce qu'on ait un produit qui va avoir une durée de vie de, de 20 jours, voire plus. 20 jours à un mois de durée de vie. Et donc, quand ils sont, on est face à ce type de durée de vie, le client va ajouter des conservateurs ou pulvériser de l'alcool ou ce genre de choses. Et ça, ça va influer, en fait, sur la formulation
0: et sur la recette du produit. D'accord. Concernant les temps de conservation, j'imagine que vous devez suivre l'évolution du produit dans le temps. Oui, quand nous faisons des tests,
1: alors soit le client euh, décide euh, de tester le produit par lui-même. Donc, de par euh, l'expérience que nous avons, de par l'expertise qu'on peut avoir au niveau du baking center, on va formuler et on va lui envoyer des formules. Là, ça va prendre relativement peu de temps, sous une semaine, euh, le client peut avoir ses échantillons à tester Sinon, s'il souhaite avoir une étude clé en main, ce que nous allons faire, c'est qu'on récupère ce que je disais tout à l'heure, la recette, le process, qu'on va essayer de reproduire le plus possible dans notre laboratoire. On va essayer, tant que possible, d'avoir sa farine. Et donc, on va reproduire son produit au niveau du baking center. Et ensuite, on va travailler avec l'analyse sensorielle. Si le client souhaite avoir un produit qui se conserve et qui maintienne son moelleux de J1 à J20, on va établir avec euh, l'équipe de Camille Dupuis au niveau de l'analyse sensorielle un plan de travail pour analyser avec notre panel texture expert euh, les différents critères que je mentionnais tout à l'heure euh, quand on a évoqué le, les différents types de moelleux. Et donc on va fournir au client une cartographie de son produit avec le descriptif précis du, du moelleux. On fait des échanges avec le client et à partir du moment où le client nous dit euh, « Ok, bon ben on y va », si le client dit bah, « Je souhaiterais réajuster au niveau du fondant, au niveau du pâteux, est-ce que vous pouvez réajuster ?» ben, On fait des échanges, on fait des allers-retours avec Arnaud chez le client. On peut avoir euh, parfois des réunions aussi techniques pour plus parler de, entre, entre techniciens du type de moelleux qu'il veut avoir euh, pour euh, vraiment euh, peaufiner la formulation.
0: D'accord. Et donc, euh, eux, ils arrivent souvent avec une idée préconçue, peut-être, de, de la formulation qu'ils souhaitaient. Et j'imagine que vous, vous êtes euh, là pour être force de proposition, justement, et proposer peut-être des alternatives auxquelles ils n'auraient pas pensé. Aussi, ça <rire> arrive. Le client
1: a une idée préconçue, euh, il a son expérience, mais du fait de, des différentes formulations qu'on peut avoir euh, dans le monde, on a une autre expérience. Donc, on peut lui proposer euh, différents types d'ingrédients qui vont permettre d'atteindre plus facilement son, son exigence.
0: Très bien. Quand on parlait des solutions de reformulation, euh, est-ce qu'il y a aussi une demande pour tout ce qui est lié à l'environnement Puisque ça répond aussi aux, aux préoccupations des consommateurs aujourd'hui, notamment peut-être sur l'huile de palme qui est parfois décriée.
2: Oui, tout à fait. Il y a certaines questions euh, au travers des cahiers des charges qualité, soit sur les démarches type RSPO, ou bien l'origine France, tout à fait. On y fait très attention.
0: Et euh, la volatilité des prix, ça a un impact aussi, j'imagine, sur la formulation
2: Alors bien sûr, là je vais reprendre ma casquette de commercial. Si on veut réduire un étiquetage pour passer sur du sang ou de la réduction de matières premières, c'est sûr que ça ne va pas avec le prix. Hein. C'est dans l'autre sens, malheureusement.
0: D'accord. Donc une recette plus courte, ce n'est pas forcément moins cher. Pas forcément. Très bien. Et est-ce qu'il y a justement des demandes avec euh, la hausse du prix du, du beurre ou du gluten C'est un, un moteur aussi de.
2: C'est sûr que la volatilité de ces matières premières-là a engagé un travail euh, rapide et efficace euh, de la part de Aude et de son équipe, euh, aussi bien sur un remplacement. Alors, partiel, voire total, dans certaines recettes, avec des compléments d'ingrédients type enzymatique ou autres ingrédients qu'elle vient de présenter, Aude, mais aussi avec l'ajout de, de produits issus de fermentation. Les levains, ont, ont leur place hein, dans, dans cette démarche-là. D'accord. Ouais.
1: Pour tout ce qui est substitut de beurre, substitut de sucre, on a des solutions. Donc, ça va permettre, dans certains produits, de réduire la quantité de beurre, ça va permettre de réduire la quantité de sucre, ajoutée par le client, tout en, en maintenant cette euh, saveur sucrée ou ce fondant qui va être apporté par la matière grasse ajoutée dans le produit.
0: D'accord. Ce fondant et puis être capable de maintenir du coup la, la fraîcheur le plus longtemps possible. C'est ça et tout en maintenant un certain niveau de prix également. <rire> donc c'est oui un enjeu à multi-paramètres. Euh, et la levure donc vous en parliez. Euh, Est-ce que c'est aussi un un levier pour jouer sur, sur cette euh, composante fraîcheur euh, moelleux.
2: Tout à fait. La levure, elle, elle est stressée par tous ces ingrédients qui permettent d'ajouter euh, de la gourmandise, euh, que ce soit le sucre, euh, le beurre. Il faut faire euh, très attention déjà au choix de la levure et à sa répartition au cours du process. C'est pour ça qu'on fait intervenir nos techniciens pour permettre euh, aux industriels de mieux maîtriser euh, cette fermentation.
1: Et c'est pour ça que nous avons des levures adaptées. Quand nous avons des conservateurs dans la recette, quand nous avons une certaine quantité de sucre, ben on va sélectionner la levure qui sera adaptée à ce type d'ingrédients dans la recette.
0: Parmi les paramètres techniques euh, des process, quels sont ceux qui peuvent influer euh, sur la réponse, que, la solution que vous allez apporter, au-delà de, euh, de, de la tendue en termes de texture ben, Ce que je disais tout à l'heure,
1: c'est... On va étudier donc le process du client. Quand un client va travailler sur du, la production de buns, par exemple, il va avoir des process de, de préfermentation, ce qu'on appelle le spongendo. Euh, il va avoir, euh, au niveau de sa ligne de production, euh, des, euh, des systèmes d'extrusion qui vont abîmer la pâte. Donc, tous ces éléments-là vont être très importants à savoir pour nous euh, pour euh, savoir comment construire l'améliorant. Parce qu'il peut y avoir une fonctionnalité moelleux, mais on peut ajouter au niveau de cette fonctionnalité une autre fonctionnalité qui va permettre d'avoir une tolérance à la pâte. Donc tous ces éléments de process sont importants déjà en amont. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de conservation du produit. Tous les paramètres de cuisson, les paramètres de ressuyage du produit les paramètres ensuite, la température de tranchage et euh, le packaging qui va, être, euh, qui va être utilisé, ce sont des éléments à prendre aussi en considération pour savoir si euh, ben, tout est mis en œuvre pour maintenir le moelleux le plus longtemps possible.
0: Je comprends. Arnaud, tu as évoqué tout à l'heure le développement des pains moelleux à croûte. Peux-tu nous en dire davantage
2: Oui, tout à fait. Dans le système logistique des collectivités, pour pouvoir acheminer le, le pain en teint en 1h dans, dans tous les restaurants d'entreprise ou les collectivités, bah, les camions partent des usines soit très très tôt le matin, soit très très tard le soir. Et la durée de vie d'une baguette classique sortie du four, c'est entre 5 et 7 heures. Alors vous imaginez bien que quand la baguette est coupée et mise sur le plateau de, de l'enfant ou, ou de l'employé, bah, elle a déjà beaucoup plus de, de temps en termes de vécu, donc euh, elle n'est pas considérée comme ultra fraîche. C'est un gros problème sur lequel le SAFRE a travaillé. D'ailleurs, on a un concept qui s'appelle le pain minute qui pourrait réduire et atténuer ce, cette contrainte. Malheureusement, les, les équipes sur place ne sont pas équipées pour faire de la pré-cuisson.
0: Pain minute, ça supposerait donc de sortir un pain pré-cuit de l'usine, c'est ça
2: Tout à fait. À trois quarts de la cuisson, je pense. Aude, tu es d'accord avec moi
0: C'est ça. Il est quasiment cuit.
1: Et donc, le, le client n'a plus qu'à mettre trois minutes au four la baguette pour avoir une sensation de, de, de pain frais, et je dirais pour avoir un pain frais.
2: Et là, ça serait nickel pour les bons bains.
0: <rire> Effectivement. D'ailleurs, on sort du moelleux au sens strict, mais est-ce que vous regardez aussi, euh, quand vous faites de la formulation, euh, à quoi va servir le pain Est-ce que vous avez une approche globale enfin, J'entends par exemple, euh, pour un pain sandwich, est-ce que vous regardez euh, comment il va se comporter avec la garniture Alors, ça va sortir de notre champ d'expertise.
1: On a une connaissance... De, de, des différents euh, types de fourrage. Donc on va poser la question au client si le fourrage est plutôt de type grasse, euh, si le fourrage est plutôt de type euh, eau, et, et on va le, le conseiller en disant « Faites attention à votre AW pour éviter des migrations de produits ». Mais ça va rester du conseil. Est-ce que le moelleux est le même partout dans le monde, Aude Eh bien non.
2: <rire> ça serait trop simple. <rire>
1: Nous travaillons au sein de chez le Safre avec différentes filiales et on est présent dans, dans le monde entier. Donc, avec le panel Texture Expert, nous organisons régulièrement des études, des cartographies du moelleux dans le monde sur le pain de mie. Et donc, on peut s'apercevoir que le pain de mie et les attentes moelleux des consommateurs est différent d'une région à une autre. Alors, on se rend compte que dans des pays. Euh, il peut y avoir différents avis. En France, on a des, euh, des partisans du moelleux plutôt collant et d'autres plutôt élastiques. Ça va être pareil dans les différents pays. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, aux États-Unis, ils vont vouloir des produits qui soient plutôt euh, euh, collants, une mie assez collante, euh, assez humide. Et quand on va se mettre au niveau de l'Europe de l'Ouest... Et l'Europe de l'Est, plus particulièrement, ils vont euh, plutôt préférer des mises plutôt euh, sèches, un peu moins humides et assez élastiques. Donc on voit que c'est assez disparate d'une région à l'autre, et ce qui est tout à fait normal parce que les recettes changent et puis les
0: personnes sont différentes d'un continent à un autre. Très bien eh bien, merci pour ce panorama. On a pu voir que le moelleux a une définition différente selon où on se trouve sur la planète. En France, le moelleux a aussi une définition multiple selon que l'on s'intéresse aux critères texturants ou à la perception de la fraîcheur et qu'on va essayer de maintenir la plus constante possible. Et surtout, vous nous avez expliqué comment les équipes de Le Safre accompagnent les industriels de la boulangerie avec des solutions pour obtenir le moelleux qu'ils souhaitent et surtout, adapté à leur outil industriel. Donc, merci Aude, merci Arnaud pour vos témoignages et pour votre présence. Merci.
2: Merci à toi, Marianne.
0: Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et surtout à vous abonner pour être alerté de la sortie d'un nouvel épisode. À très bientôt. 100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments, vous est proposé par les équipes de Le Safre France. N'hésitez pas à leur soumettre vos idées de sujets et questions en direct ou via nos réseaux sociaux.